0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou Dayara.
1: Oi, eu sou o Igor.
2: E esse é o Tá Com Tudo, o seu programa de rádio favorito. Gente... Hoje vocês vão morrer de rir com a gente, porque a gente vai contar para vocês histórias sobre vizinhança. Sabe aquela história que você tem com seu vizinho ou que você soube do seu vizinho? Então, hoje a gente vai contar essas histórias, espero que vocês gostem. Ah, um recado. É, algumas histórias têm conteúdos para adultos, então crianças, pessoas que têm crianças... Ouçam de fone primeiro e depois vejam se as suas crianças podem ouvir esse tipo de, de historinha, beleza?
1: adolescente adora isso. Você falou adulto, tu, os adolescentes vão tudo ouvir.
2: É. é o gatilho pro adolescente ouvir.
1: Então, bora lá. Gente, eu vou começar a contar a minha história. E depois que a gente contar as nossas histórias, a gente vai contar as dos ouvintes, que está muito engraçado. Então, vamos lá. Eu, na verdade, eu, no último episódio eu acabei fazendo uma mini exposição da minha mãe. Perdão, mãe. E eu vou fazer uma outra exposição. Mas essa história, é, acho empoderada. E acho que, assim, vocês devem conhecer. Não é? eu, isso eu era criança, então eu tô contando como minha história, porque eu vi o acontecendo. E então, eu acho essa história muito boa. É, eu, a gente morava em São José dos Campos, né? Eu sou de São José. E aí a gente morava num condomínio de casas. E aí tinha uma... Lá em casa, é, tinha uma, uma vizinha, uns três, quatro casas, assim, pra, mais para frente. Que ela tinha dois cachorros. E ela soltava os cachorros na rua. E não, não se importava com os cocôs que esses cachorros faziam pela rua. E aí, esses cachorros começaram... E na frente da minha casa tinha duas árvores, dos dois, uma de cada lado. Esses cachorros começaram a fazer cocô nas árvores... ou às vezes até na calçada... e, e só fazia ali... e o... chato, né... aí minha mãe... eu lembro que minha mãe saía para trabalhar... ela saia cedo... aí tipo... fedosão de cocô... assim, sabe... de manhã... era... assim... incômodo... no mínimo... e chato, né... e aí... a gente nunca sabia... de, a, de onde vinha, né... até que um dia... a gente viu... É, esse... esse cachorro fazendo um cocô... na frente de casa... e a gente sabia... Que era da vizinha. Porque era a única que soltava os cachorros na rua. Mas, como a gente não tinha visto ainda, podia ser alguém que estava passeando e tudo mais. Aí, beleza. Aí a minha mãe falou assim: bom, né? Vou falar com essa vizinha para ela cuidar dos seus cachorros, né? Eu, pelo menos limpar, né? Tudo bem soltar, mas limpa os, os cocôs dos seus cachorros. Essa é uma regra cidadã. É, universal até que ela foi lá aí a vizinha falou, não, tá tudo bem, né vou, vou recolher o, os cocôs só que passou semanas e meses e nada mudou continuou um grande um, a, no, a nossa calçada continuou sendo um grande banheiro desses cachorros aí a mãe, pô, sabe aí a mãe saía com o carro, passava a roda em cima do cocô as pessoas pisavam no cocô, tipo assim muito chato muito chato até que a minha mãe foi de novo na vizinha e falou assim, olha vizinha, tá chato, já aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí a mulher, já, a segunda vez, a mulher já foi um pouquinho mais, mais grossa, assim, sabe, uma coisa mais impaciente. Ela pegou e falou assim, eu não vou, deixar, não vou prender meus cachorros por causa disso. E aí a mãe falou assim, bom, mas os seus cachorros estão fazendo cocôs na minha casa. Enfim, aí a moça falou, não, eu vou, eu vou, vou acompanhar os cachorros na rua. Aí passou semanas e meses e nada, nada mudou. Aí eu lembro que eu era pequena, acho que eu tinha uns, lá, uns 10 anos, 11 anos, eu lembro de da minha mãe tipo, falando com o meu pai, assim, pô, mas a vizinha não. né, sabe, tá muito chato, não sei o que eu faço. Já reclamei na, em reunião de bairro, já reclamei com ela, não sei o que eu faço todo dia, toda semana tem lá um monte de, de, de cocô na porta, sabe? É muito chato isso. Até que minha mãe falou assim, eu vou me vingar dessa pessoa. O único jeito dela entender como é ruim ter vários cocôs na frente da porta de casa, ela tendo cocô na porta da casa dela. Aí a minha mãe, o que ela começou a fazer? Quando os cachorros... Gente, isso pra mim, quem conhece minha mãe sabe que minha mãe é uma pessoa muito boazinha. Aí a mãe pegava o cocô, botava num saquinho e jogava pra dentro do... do do quintal da frente da mulher. Sem a mulher perceber, tipo assim, né? Não batia campainha em nada, só jogava. E aí, depois dela ter feito acho que umas duas vezes, três vezes isso, nunca mais, nunca mais os cachorros <risos> cagaram em frente de <à> casa. <risos> ah, Lição de moral, se uma vizinha está soltando seus cachorros, esses cachorros estão cagando em frente à sua casa, recolhe o cocô e taque o cocô na vizinha. As, muitas pessoas <risos> só aprendem quando é com elas. Sim. O que vocês acharam, meninas?
2: Eu achei, eu achei, Alice, que a mãe do Igor foi assim, muito didática, ela é professora. Ela não conseguiu conversando, então ela foi lá e deu o quê? O exemplo. Então vou colocar aqui o cocôzinho na sua, na sua porta. Pra você entender.
1: É, não foi uma coisa escrachada, foi uma coisa elegante ainda, gente. Aham,
2: uhum, foi elegante. Ela pegou o problema ali pelas mãos e resolveu
0: tudo, entendeu? Foi uma atitude de coragem da sua mãe. Que, e gerou aqui uma história de vizinhos com um final feliz, né? Ela conseguiu solucionar o problema. Foi direto ali na raiz do problema. O cocô, no caso.
1: e eu, eu acho engraçado que eu lembro que nessa época... O condomínio mandava uns recadinhos em papel... Toda, todo mês é, cuidado com os, os é dejetos que falam é, enfim, outra palavra pra cocô falava assim, cuidado com o cocô dos seus cachorros ande sempre com o um saquinho na mão nananã. toda semana todo mês chegava isso e era pra essa vizinha, entendeu? só que ela não entendia o recado e aí assim, foi só dessa forma que ela conseguiu entender que porra, mano é chato você deixar seus cachorros cagar na outra casa. Você tem que o seu cachorro, o cachorro é seu. Então, cuide do cocô do seu cachorro. Isso é muito chato, que eu também conheço várias histórias de pessoas que têm gato que fala assim, ah, eu não vou prender meu gato, meu gato é livre. Aí o gato sai pra rua, entendeu? Às vezes tem é, cria, esses, essas crianças ficam na rua, faz cocô, tipo, em jardim, né? Porque gato gosta muito de, de enterrar o cocô em jardim das pessoas e tal. E oh, isso é muito chato. Então, assim... Eu acho que isso é uma lição mesmo para as pessoas que falam assim, ah, cachorros e gatos livres. Mas, pô, ninguém é obrigado. Se você não tem um cachorro, você não é obrigado a lidar com cocô de outros animais que não os seus, né? Então, acho que isso é uma lição. Alice, conta essa história.
0: Já vou aproveitar a deixa aí sobre os animais livres, né? para contar minha história. E assim, não é que os animais não, potam, não possam ficar livres, né? Mas tem formas de você né, educar, adestrar né, o animal para ele fazer suas necessidades dentro de casa e ir dar seu passeio. Ou saber aonde que é possível, né? É, fazer suas necessidades ou não para não incomodar os vizinhos, né? Mas, enfim. É... Vou contar minha história. Tudo começou, na né, minha história, num grupo de WhatsApp do condomínio, né? Eu morava num condomínio com quatro blocos, né? É, na verdade, esse grupo era específico do bloco que eu morava, né? Que era o bloco A. E aí, um morador começou a reclamar que tinha gatos que estavam rondando na garagem do prédio, né? E que esses gatos estariam arranhando os carros, que já tinham arranhado o carro dele, e que precisava de ser tomada uma providência com relação a isso lá no prédio, né? Aí, uma outra moradora chegou falando que era para esse morador que estava reclamando, né? Parar de mandar indireta para ela, porque ela era a única pessoa que tinha gata no prédio, e que o gato dela, que era o Toby, era o único gato que tinha naquele bloco, e que ele devia reclamar diretamente com ela sobre o Toby, que o Toby ficava livre lá para andar dentro do condomínio, né? Que era para ele parar de mandar indireta e reclamar diretamente com ela. O vizinho, ele falou assim, não, eu não estou falando do Toby tem outros gatos aqui no bloco, inclusive tem alguns gatos de rua que ficam vindo aqui para a garagem, ficar rondando aqui, e pode ser eles, eu não estou falando que é exatamente o seu, mas pode ser o seu também, meio que deixou em aberto ali, sabe? Mas que ele queria que o problema fosse resolvido. E aí a vizinha já tinha ficado ofendida, né? Com essa questão aí do gatinho dela, do Toby. Então o que, que ela fez? Ela começou a enviar no grupo de WhatsApp do condomínio várias fotos do Toby. E aí, então, vocês vão imaginar a cena, né? Ela pegava uma foto de um gatinho fofinho, né? O Toby deitadinho lá no, no sofá. E ela enviava para o grupo de WhatsApp. Olhe, aqui está o animal terrível que está aterrorizando o prédio. Aí depois mandava uma fotinha do Tob na janela. É, o Tob todo fofinho assim na janela. Era uma gracinha. Vejam, ele está pronto para arranhar todos os carros. Aí eu mandava outra foto do gato, é, mandava o gato em cima da cama, o inimigo do prédio. Ele é terrível. E pro parava de mandar fotos fofas do gatinho com essas com essas mensagens. Inclusive assim ela ficou mandando isso, foi tanta confusão, porque aí algumas pessoas começaram a rir, outras a falar, ele é terrível mesmo e tal, que eram conhecidas dela, né, estavam do lado dela, que acabou que a história morreu por isso mesmo, nada foi feito, e os gatos continuaram lá por lá pelo prédio, entendeu? Não sei, o, o carro, né, o meu carro nunca foi arranhado, então eu não posso dizer quem estava certo na história, sabe, porque nunca aconteceu nenhum arranhão. Eu via mesmo os gatos lá pela garagem, às vezes, não era muito não, sabe, uns dois, três gatinhos assim, pela garagem, mas nunca vi arranhão nenhum. Então, eu não sei dizer quem tá certo e quem tá errado na história. Mas foi, foi ótimo, assim, viu? E ficamos com várias fotos de gatinhos fofinhos lá no, no grupo. Pra poder admirar.
1: O gato inimigo. O gato malvado.
2: Toby, o inimigo do condomínio.
1: Eu, sabe o que eu acho engraçado? O WhatsApp de condomínio. Eu acho assim, se ficar isso na mão de um roteirista, de um produtor... Ia dar muito, muitas séries, muitos filmes, assim, sabe? Porque, gente, essas histórias... A gente já viu reportagens sobre essas coisas. Ué, é muito doido como... É, a, a gente tem essa coisa, tipo... Oh, ô, tá acontecendo alguma coisa. Com certeza é o vizinho, sabe? E às vezes nem é. Mas às vezes
0: é. Ô, gente. E vou até fazer um comentário aqui que a gente ficou falando do grupo. Eu até lembrei de uma outra mensagem um dia. Mas é uma coisa rápida. Que teve um dia que um morador desse mesmo... É, nesse mesmo grupo, né, mandou uma mensagem falando assim, gente, me desculpem, pois ontem eu comi é, uma comida com, com camarão e não me bateu bem. Então, eu estava passando mal Mente, e abri nossa, a janela e Liz. fui tomar um ar Meu do Deus. lado de fora. Só que nisso, acabou que eu passei mal e vomitei pela janela. E com isso sujei <risos> a garagem e o carro do Beltrano. Mas já limpei tudo e eu peço desculpa.
1: Gente, mentira! Imagina a pessoa vomitando.
0: Aí, tipo assim, hum. o caô que ele inventou, né? Camarão, é lógico que você era cachaça, né? Não tem condição. É óbvio que ele tava bêbado, tinha chapado e acabou vomitando pela janela. Eu lembrei disso agora, eu tinha esquecido desse caso, mas foi demais esse dia. E nessa época eu morava no mesmo prédio que o João, né? E que a Verônica, eu lembro direitinho. A gente chegou assim e o João comia, a Verônica e eu e o Daniel comentando: Ó, oh, uh -huh, camarão, tá bom que foi camarão sim.
1: Nossa, tipo, pra um camarão fazer você passar mal nesse nível, tu tem que ter comido muito camarão, o camarão é caro.
0: Não, e pode até fazer passar mal, mas. E aí no camarão você vai no banheiro, entendeu? Você tem esse discernimento. É a bebida que levou ele ali a chegar na janela mesmo? Porque já tava... Não, né, um foi cachaça mesmo. Alterado, provavelmente. <risos> Sem julgamentos, mas...
2: <risos> aí, dá, você? Nossa, gente, essa, essa do, do gatinho... Eu achei muito engraçado, porque... A minha, a minha sogra, ela mora em casa também. E ela mora em casa, né? E aí, a vizinha, a vizinha do lado tem um gatinho. E aí... É, já aconteceu do, do várias coisas, assim, mas a coisa mais engraçada é que você olha assim, no para-brisa do carro da minha sogra e é cheio de patinho de gato. Muito engraçado. Cheio de patinho de gato. Mas eu, eu nunca vi esse gato. E outra coisa que aconteceu também foi que o cachorro lá da minha sogra, o picolé, ele pegou uma doença do gatinho. É uma doença na orelhinha que veio do gatinho, sabe? Aí Eu, eu acho muito engraçado essas histórias. Mas vamos lá para as minhas histórias. Na verdade, assim, eu, eu não tenho muitas histórias, assim, de, de vizinhos, mas eu moro aqui, no, eu moro num cortiço assim. Então, os meus vizinhos, eles são muito próximos de mim mesmo, assim. É, coladinhos assim, parede com parede e tal. E aí, quando eu tava pensando nesse episódio, eu, eu pensei diversas coisinhas que acontecem aqui no Curtiço. Porque, assim, eu, eu e a Linda, meu namorado, a Flávia, nós somos as pessoas mais jovens que moram no, no Curtiço, assim. A, depois da gente, os mais jovens devem ter, assim, 70 anos. Então... Eles adoram, tipo assim, cuidar da nossa vida. <risos> e aí o vizinho, o vizinho do lado... Ele, eu apelidei ele de seu Epamilondas. Eu nem sei o nome dele de verdade, mas eu apelidei ele de seu Epamilondas. Porque eu, porque, gente, se eu mandar uma foto pra, ele, pra vocês, vocês vão ver que ele é... E vocês já assistiram aquele filminho, desenho, A Casa Monstro? Na Casa Monstro tem o seu Epamilondas, que ele mora na Casa Monstro. E o meu vizinho do lado, seu Epamilondas, ele é igualzinho, a, ca a cara dele é igualzinho. E agora o seu Epamilondas deu de... Eu vou chamar a minha, a minha assistente de, de podcast para ela fazer o efeito sonoro. Porque eu não, sei, eu não sei assoviar. E aí, a Flávia vai fazer aqui o efeito sonoro. <risos> Enfim, toda vez que o Epamilondo sai da casa dele, ele solta esse assovio... E aí ele assovia pro, pra, pras calopsitas da vizinha do lado, porque ele fica conversando com ela. Só que, gente, é um assovio... Ah,
1: adorei!
2: Muito alto. E todo dia o seu familondo sai... Todo dia não! Toda vez que ele sai da casa dele, ele solta um assovião, assim, pra conversar com as calopsitas da vizinha do lado. E outra coisa também que eu acho muito engraçado desse cortiço é que o vizinho da frente... Ele é muito palmeirense. E aí, ele ensinou as calopsitas da, da vizinha do lado a cantarem o hino do Palmeiras.
1: Nossa, não é nem o, o, a calopsita dele. É, não. Se a vizinha fosse corintiana, já era.
2: Exatamente. A vizinha deligou. ligou. Mas aí, agora, elas ficam, assim, 24 horas por dia assoviando. Eu, também, eu não sei assoviar, gente. Mas elas ficam 24 horas por dia assoviando o hino do Palmeiras. Todos os dias. Então, assim, é tipo a trilha sonora... As, as calopsitas e os vizinhos assoviando... Assim, a trilha sonora do cortiço... Todo dia aqui, aqui em casa. Sem contar que os meus... Como eu disse que, que nós somos as pessoas mais jovens do cortiço... Os meus vizinhos, tudo que, que, que acontece aqui, eles, eles ficam na janela brigando, conversando, e a gente fica só ouvindo. Ou se, se acontece alguma coisa, por exemplo, a Flávia Espirra, o vizinho grita, saúde! <risos> chega, chega alguma coisa, chega alguma coisa, tipo, ah, é da, é da farmácia. Aí a vizinha, farmácia? Que farmácia? Onde é essa farmácia? Tá tudo bem? Tá tudo bem? essas
1: coisas nossa amiga, mas assim cuida, das, da, cuida da vida de vocês mesmo assim ó, ao mesmo tempo é bom se acontecer alguma coisa grave vocês, né, já tem ali não tá sozinha, mas ao mesmo tempo assim
2: se ela tá, tá, tá
1: escutando seu espirro
2: é, ela tá escutando sim, outras coisas com certeza então, eu, eu e a Flávia, a gente já, já abstraiu desse, do fato dela, deles ouvirem a gente transando, porque com certeza, com certeza eles ouvem, porque a janela do nosso quarto é no corredorzinho comum do, do Curtiço então, assim, eles ouvem a gente transando com certeza, mas acho que assim eles já estão, já acostumaram já também <risos> é, so, é sobre os acordos é, não falar. é
1: isso né, sobre isso ali, você ia comentar alguma coisa, antes da gente entrar nas histórias dos nossos ouvintes,
0: sim, eu adorei o copilado da Dai, entendeu, achei tipo assim, muito vida quase em família lá no, uh -huh. no Curtiço, né, achei ótimas as histórias muito bom. E é bom ter alguém assim, se preocupando. né Eu acho que isso é legal. Tem gente que não, não gostaria. né Que se sentia um pouco invadido. Mas eu acho que eu gostaria também. Que eu ia entrar na onda e aproveitar a parte boa. Que é você ter uma boa relação com seus vizinhos. Ter pessoas ali próximas né, de você.
1: Vamos lá então. Os nossos ouvintes é... mandou para gente assim histórias engraçadíssimas. Selecionamos algumas. Eu vou ler a primeira. Eu morei... Do lado de um cara que provavelmente é uma das pessoas mais porcas do Brasil. A casa dele infestou de baratas e acabou infestando a minha casa. Gente, imagina. Oi, tem muito isso, viu? De vizinho que acontece uma coisa na casa do vizinho e sobra pra você. Quando fui na casa dele reclamar, ele matou um bicho com o dedo. Limpou na... Ai, que nojo. Limpou na parede... E falou, é assim mesmo.
2: Ai, que nojo.
1: Taca a barata na casa dele. A gente, a gente já aprendeu isso aqui. Pega a barata morta e taca na casa dele.
2: Amigo, mas esse aí
0: não ia adiantar. Porque ele não ia se importar. Porque ele pegou a barata, matou com o dedo. Ai, falou, que nojo. Falei? É assim mesmo. Tipo assim, ele vive com as baratas. Ele deve matar elas.
2: Nossa. Deixar elas espalhadas a sujeira ah, pela casa. É o homem barato. <risos> é homem barato. Nossa, a gente sofre muito com barato aqui no Curtiço também, porque a gente mora perto do, do cemitério. Mas a gente mata. Não é assim. Ai, não. menina,
1: cuidado com o escorpião.
2: <risos> é, verdade.
1: Me lembrou uma história de vizinhos que é, eu morava num prédio o ano passado, que aconteceu uma infiltração numa obra do vizinho de cima. E aí começou a vazar água no, no meu apartamento. Tipo assim, de vazar muita água. Muita água. De ter que fechar o registro do apartamento todo. Aí quebrou um monte de coisa. Aí a casa ficou super úmida, deu uns mofos. Então isso é, isso é muito doido. assim é, mesmo, mesmo casa. Casas e apartamentos no geral. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Às vezes de obra. Porque surge uma rachadura... Uma filtração na, na casa alheia, então isso é importante também. Mas assim, sobre esse cara aqui, nojento, eu nem sei, eu nem sei qual conselho eu te dar.
2: O interessante seria mudar.
1: Denuncie para a prefeitura. É,
2: gente, mas eu acho
0: que ele, que ele já mudou pelo jeito, sabe? Eu acho que pelo menos, que ele falou, eu, eu morei, né? Então eu acho que pelo menos assim, já não está mais lá, o problema está resolvido. Como foi resolvido, a gente ficou aqui sem saber, a gente pode procurar aí uma resposta depois. No Twitter, mas
1: como será como será que está esse cara hoje em dia? <risos> é.
2: Como está o homem barato hoje em dia? Pode ser um, um episódio investigativo. Talvez o problema ainda exista só que para outra pessoa.
1: Isso é muito doido. Porque às vezes a gente vai procurar apartamentos e, e casas para mudar e alugar. É muito, e Às vezes a gente fica muito focado no apartamento. Só que o, o vizinho, a vizinhança é importantíssimo. Que você pode cair numa cilada. Que você fica assim, pô, o contrato é 30 meses, eu vou ter que ficar aqui 30 meses. Então, assim, se preocupe com isso. Vai, Alice.
0: Bom, a próxima história foi da Fabiana. E ela disse, quando eu era criança, uma vizinha casada tinha um caso extraconjugal com um vizinho solteiro.
1: Eita! É.
0: O código para ele ir para a casa dela era a música Não Vá, da Sandra de Sá. Tocada no último volume. Ah, <risos> mentira. A primeira estrofe da música é... Então tocava a música, era a hora do encontro. Toda a vizinhança sabia ou desconfiava. Menos o marido, eu acho. Ela ainda completou. Puts. Não, essa história assim, é digna da literatura, sabe? Parece que foi escrita assim num livro, entendeu? Aquele... Você imaginar assim, aquela música tocando, ou o um filme mesmo, né? Aquela cena de filme, a música tocando e o vizinho, ai, ah, é meia hora, e saindo correndo para casa da vizinha. <risos> e tal, tá o marido, o vizinho chegando e o marido lá na porta, tá imaginando a cena que eu tô criando aqui da, do filme, entendeu? A música tocando, o marido saindo
2: assim e o outro indo, né? Já pensou? Ia ser um ótimo desfecho pra fanfic que a gente tá criando. É, eu achei cinematográfico, por isso que eu gostei dessa história.
1: Marque a Sandra de Sá. Sandra de Sá, por favor, se você, se você ouvir esse podcast, saiba que a sua música foi usada para um aviso de um caso extraconjugal entre vizinhos.
0: Embalou essa história de amor proibida.
1: Olha, no, olha onde a sua música chegou.
0: Sei. <risos>
1: Espero que o marido tenha descoberto, tenha, tenha descoberto pelo menos em algum momento, né? Porque assim, ela falou quando eu era criança. O que será que aconteceu? Gente, você tem que contar, você tem que contar os desfechos todos. Eu fico como sou uma pessoa curiosa.
0: Tomara que tenha dado tudo certo. Que o marido e essa pessoa tenham se separado, né? E que ela tenha conseguido viver o amor com esse vizinho aí. Quem sabe ela não entrou na igreja, ao som de Sandra de Sá, né? <risos> na igreja, ou onde quer que ela tenha se casado.
1: O meu cérebro, assim, ó, <risos> já fez a fanfic toda. Exatamente. Eu tô aqui assim, gente, mas o que aconteceu com a mulher? aconteceu com o marido? Será que o marido soube? E quando soube, quando será que aconteceu? Sabe, eu... eu nossa.
0: Exato. Já tá... Você já tá se cadastrando lá no WhatsApp, né? Pra poder começar a escrever história da... Sandra
2: de Sá.
1: Gente, agora, acho que a Dai vai contar uma das melhores histórias. Vai, Dai, com você, hein?
2: Gente, essa história é maravilhosa, Sim, A hora que eu li, eu fiquei chocada. Mas, enfim, essa história do Cassiano. beijo, Cassiano. E aí, o Cassiano fala assim. Um beijo,
1: Cassiano. Eu...
2: <risos> Ele fala assim. Eu usava um app pra assistir BBB. E também futebol de forma não oficial. Ha, ha, ha. Então já sabemos, né, qual essa forma não oficial. Passava para todo Quem mundo. Quem nunca, aqui do né, prédio. gente? Quem nunca, né, minha gente? É, e aí ele falava, ele fala assim, passava para todo mundo aqui aqui do prédio, propaganda mesmo. Até que um dia o tal do app Caiu e parou de funcionar. O pessoal mandando mensagem, por, é, perguntando se eu sabia de outro, etc. Uma semana de depois, eu descobri por que, que o app parou de funcionar. Plot do olha isso, gente. Olha, olha o... Tchan, tchan. O dono do app era meu vizinho, que morava em outro bloco e foi preso. Saiu notícia e tudo, gente, aí o Cassiano mandou pra gente
1: a notícia, a
2: notícia no G1, tá? Babado,
1: então ele comprovou gente, pra gente olha. que é
2: verdade, e a notícia, ela começa assim, ó, homem que administrava sites de pirataria de séries e filmes é preso em, pode falar a cidade? Ah, falo Em Alvorada. Aí gente, eu já vou localizar o, o Cassiano lá. Gente, ele foi <risos> preso. Não, e esse cara foi preso parte de uma grande operação de, de procura de pessoas que estavam fazendo pirataria.
1: Gente, que loucura. Vocês Nossa, gente, o aplicativo nisso? parou. O que será que aconteceu? Será que tá. Né? Ah, será que foi a internet? É, foi uma Não, gente, foi preso
2: a pessoa hum. foi presa e o mais, e, e, e o mais interessante né, o mais triste, a galera ficou sem o app, o app parou de funcionar, a galera tá ficou vendo?
1: sem o app Isso e sem o
2: BBB de graça
1: as pessoas não terminam a história, eu já tô aqui o que aconteceu? a pessoa tá presa ainda? a pessoa saiu? como
2: que eles, se virando, como que eles
1: terminaram o tipo Big Brother? o que a vizinhança fez? gente, Exatamente. qual entendeu?
2: foi o plano B? É, essa história é muito boa gente. Entendeu?
1: o que aconteceu? Uma, uma pessoa pagou o Globoplay e passou a senha para todo mundo. Estou tô, tô aqui tentando fazer uma fanfic, um negócio tentar entender esse desfecho.
2: Eu já vou criando várias fanfics na minha cabeça, né? Porque na minha cabeça, o quê? O cara já ficou preso por mais tempo e de lá de dentro da cadeira já criou um app, sabe? Outro app novo e tá ganhando dinheiro, pagando os advogados. Já tô criando aqui um, um esquemão mesmo. Exatamente. Uma história é otimista. Exato. <risos> Exato. Todas as histórias, pra mim, terminam, terminam com o um final feliz. Eu tô
1: aqui pensando: será que, que a vizinhança conseguiu achar um outro aplicativo? O que, que será que eles fizeram? Será que, alguém ficou, será que alguém ficou com muito medo?
2: Será que eles compartilharam o aplicativo? Será que eles podem recomendar pra gente também? <risos> Exato.
1: Será, será que eles ficaram com muito medo de serem presos também? Sabe o que me lembrou essa história de vizinho? que, eu, assim, é, já, eu, eu já vou inclusive pular pro, pro gancho que eu vou comentar, mas é, a gente que tá no Twitter, o universo do Twitter tem muitas threads, né? Muitos fios de histórias que as pessoas contam. E eu particularmente gosto muito, gosto muito quando chega as histórias, eu leio tudinho, assim, me entretei pra caramba. E eu já vi várias coisas assim mesmo, tipo, de histórias de vizinhos. É muito comum acontecendo no Twitter essas histórias.
0: É aquele, é aquele meme, né, que o pessoal comenta sempre, né? Nossa, estou nesse tweet a horas, já passei até um cafezinho, né? Fica lá a tarde inteira só lendo tweet.
1: Gente, eu amo. Um, um parênteses, teve uma vez um, um tweet que... Não tem, na... não tem não tem muita ver, mas eu vou contar, gente, que eu fiquei deu vontade, vou contar. Te... Teve um tweet aqui uma vez, um tweet que viralizou, que foi sobre uma moça das fotos, que parecia ser, tipo, um corpo morto. E aí, as pessoas começaram a postar fotos, tipo, muito engraçadas. Tipo assim, nossa, tentei ser, tipo, um super modelo. E parece que eu sou um corpo morto no, no lago. E eu queria, tipo assim, tava eu tava achando que tava arrasando. E aí, as pessoas começaram a postar um monte. Tipo assim, eu acho que, sei lá, tinha mais de mil replies, assim. Eu lembro que eu fiquei quase duas horas nessa, nesse tweet, porque eu tava rindo muito. Sim. E assim, é engraçado, eu porque eu, eu comecei fiquei. a rir sozinho aqui em casa... Aí todo mundo assim, o João falou assim: o que, que, que você tá rindo? Aí eu mostrei pra ele, ele começou também a ver todos, começou a rir muito. Então o Twitter tem muito disso.
0: Foi muito bom. Teve até gente famosa que participou desse negócio aí, dessa foto. Sim. De pessoas parecendo sim. corpos. Foi muito bom.
1: Mas assim, entrando nesse gancho da, das threads do Twitter, é, recentemente, acho que faz duas semanas, teve uma, uma chat, um fio, de uma, de uma moça contando sobre a vizinha dela. Que transava alto. E aí, foi muito doido, porque o, o Twitter se diverte, assim né? O primeiro tweet é assim: Oi, gente, vim contar pra vocês a história da minha vizinha transuda, que tá fazendo um prédio inteiro surtar. Gente, esse tweet foi dia 22 de setembro. Teve 152 mil curtidas, 14 mil tweets com comentários e 13 mil RTs. Você viralizou muito, muito. E aí ela conta, né, tipo... Mudei pra esse bairro novo, já tem alguns meses... São só duas torres sem condomínio e sem portaria... Todos os quartos praticamente dão no mesmo vão... Então é comum escutar safadezinhas dos vizinhos... eu cheguei pensando... Que felicidade, né, uma comunidade sexualmente ativa... E aí ela vai contando... Gente, acho que deve ter, assim, pelo menos uns 20 tweets, assim... É muito engraçado, muito engraçado... E aí ela vai contando, tipo, que a vizinha... Transa alta e todo mundo já reclamou... Tipo, e aí a Vizinha faz esse propósito, enfim. Gente, é muito icônico.
0: Ela coloca até um áudio, né? Ela colocou até um áudio pra, assim, mostrar o nível da coisa. Ela tá mais pro final, porque ela. Acho que algumas pessoas estavam, assim, duvidando um pouco, né? Falando, ah, deixa isso pra lá, né? Que isso. Mas aí ela colocou até assim um áudio lá, um pedaço de áudio, né, só pra mostrar, assim, como que a coisa não tá fácil mesmo pro lado dela. <risos> que é alto mesmo.
1: é um, um, um dos tweets, do indo pro final, ela fala assim, e além disso, ela já foi chamada algumas vezes nos últimos anos para ir no escritório do dono do prédio ser avisada da situação. Porque, assim, ela conta que já foi síndico, né? que o síndico é um velhinho, isso também é uma parte icônica, é, pra que ela diminua o barulho. Mas a Bonita nunca levou a sério e tem diz que o boy dela grita alto e ela fala, isso, grita mesmo.
0: Ô, gente, vamos deixar... A gente vai deixar na descrição aí do episódio essa trilha pra vocês lerem, tá? Porque é muito boa. É uma clássica história de vizinho. O arroba dela é arroba underline...
1: Magalíssima. Aí o, o, o nome dela tá a Fofoqueira que parou o Twitter, porque assim, gente, foi icônico. E, e gente, esse áudio no final, ela, ela provando que era a verdade a história, ela grava o áudio da mulher transando, tipo assim.
2: Igor, a gente recebeu uma história muito parecida dessa lá no nosso, na nossa DM do, do Instagram. É, que também a, a vizinhança reclamou no. Reclamou no, apli, no aplicativo, não. na no grupo, e aí eles reclamaram, <risos> a vizinha reclamou no grupo, aí a outra vizinha, a vizinha barulhenta, transuda barulhenta, falou assim que nesse dia que a outra reclamou no grupo, ela, eles estavam transando no chão, no chão do, do apartamento, que realmente nesse dia eles deram uma passadinha de ponto, entendeu?
1: Oh, a gente pode até depois fazer um, um episódio um pouco sobre isso, porque... Isso é uma questão da vizinhança séria, assim, sabe? Principalmente em apartamentos. Alguns apartamentos que não uma acústica muito boa. Mano, dá pra ouvir. Eu lembro uma vez também, quando o João morava aí de fora, Alice. Ele também tinha... Lembro que teve uma vez que ele falou... ele Era, sei lá, uma hora da manhã. E ele falou assim, eu, não, eu não, tô, não, tô, não tô conseguindo dormir. Porque, tipo, os vizinhos de cima tão... Fazendo uma festa. E aí, ele, ele, tipo assim, pegou o áudio do WhatsApp e gravou. Eu falei, e dava pra ouvir, assim, nitidamente. Eu, do outro lado, consegui ouvir nitidamente. Então, eu fiquei pensando, pô, se eu tô ouvindo nitidamente, deve estar, tá, tipo assim, muito chato.
0: Sim. Ele tinha uns vizinhos intensos. Eu lembro direitinho. Eu dormi no quarto dele uma vez. E aí, tipo assim, eu tava dormindo, né? Aí eu acordei... Sabe quando... Eu esqueci onde eu tava, sabe? Porque eu achei que eu tava na minha casa. E eu acordei assim... E eu acordei com barulho, né? De, desses vizinhos aí fazendo sexo. E eu falei assim... Meu Deus do céu! Eu de olho fechado... Eu lembro que eu pensava assim... Por que estão fazendo isso comigo? Tem alguém fazendo sexo aqui do meu lado. Gente, mas quem entrou na minha casa e tá fazendo sexo do meu lado? Por que que fazendo isso comigo? Eu não mereço isso, não. Até eu realmente acordar e abrir os olhos. Aí eu falar, meu Deus, eu tô no quarto do João. E é esses vizinhos que ele sempre reclama. O João não tava, né? Nesse dia, eu tava dormindo no quarto dele sozinho. Aí eu falei, esse é esse vizinho que ele sempre reclama que tava fazendo esse barulho. realmente era alto demais. Parecia que a pessoa
2: tava do meu lado, Nossa. sabe?
1: Pesado. Eu quero pegar um gancho que é sobre essa thread uhum. e fazer um comentário que talvez as pessoas não saibam, essa informação talvez as pessoas não saibam. Mas há uns anos atrás, é, acho que foi em 2017, estou pegando uma colinha aqui, é, viralizou uma thread no Twitter de um, do, de um moço que ele contou a história da avó dele e da vizinha. E aí essa thread contava sobre... A, elas moravam no mesmo... Assim, uma de frente pra outra... Há mais de 40 anos... E elas se odiavam, assim... Mutualmente, assim... Se odiavam, odiavam mesmo, assim... Aí ele conta na thread, tipo assim... Que uma já tentou matar a outra... De traição... Não, não, não. Assim... A thread é um entretenimento puro... É um, entreten é um entretenimento puro, assim... Que você, assim... Ele já ter lançado um livro... E contado essa história... E aí, foi muito... e aí, assim, da, da mesma forma que essa thread da, da vizinha transuda viralizou muito, essa foi uma thread que viralizou também muito e chegou na... Olha que loucura. Chegou na mão de vários produtores. E essa história dessas vizinhas, ela virou série. É uma série do Globoplay, chamado Eu, a Avó e a Boi. Então, é, é, uma, é uma série que as protagonistas, quem faz a Avó e quem faz a Boi, é a Vera Holtz e a Arlete Salles. E aí, assim, tem várias, vários atores e atrizes também icônicos, assim. Tem sala Miranda, Alessandra Maestrini, Marco Luque que faz alguns personagens. Então, assim, os produtores, os é, escritores, roteiristas, têm assim, um universo de histórias, porque são histórias engraçadas, com certeza tem histórias tristes, histórias tensas, né? A gente sabe que tem histórias, assim, pesadas algumas, então tem algumas mais engraçadas umas coisas mais tensas, mas assim histórias de vizinhos deve dar muito entretenimento, assim, sabe filme, série, livro e isso é um caso que me marcou muito, porque eu falei, pô o cara escreveu uma thread no Twitter, assim, só pra contar a história da da, da avó dele, e isso virou uma série, tipo, sabe então, isso é muito legal, então assistam que é uma série muito boa, super recomendada e depois contem pra gente o que vocês acharam
2: Ai, ah, eu tô animada pra assistir. Eu não assisti ainda, eu nem sabia que existia essa série, mas eu, depois que o Igor falou, eu fiquei muito animada pra assistir. Porque, gente, se tem uma coisa que eu amo é ouvir. Eu me considero uma, uma pessoa que é uma. Eu sou uma ouvinte, porque eu adoro ouvir a história das, história das pessoas então essas coisas assim já me atraem muito eu
0: ainda não vi essa série mas eu lembro muito dessa trilha sabe eu lembro de ficar lendo e eu lembro que tinha atualizações de tempos em tempos da história da Boi então assim, eu vou assistir com certeza realmente é, foi um, um case de sucesso do Twitter, né
1: <risos> não, gente, eu amo o Twitter vocês sabem, o Twitter é a melhor rede social tô lá sempre e tem história, gente, todo dia muito... é muito doido isso o Twitter é uma, uma rede social que aproxima muito a gente das pessoas. E as pessoas contam as histórias dela e, e às vezes essas histórias viralizam e tudo mais. Então isso é muito legal.
0: Agradecer mais uma vez todo mundo que mandou história. Claro que não dá pra gente ler tudo, porque sempre que a gente pede aparece um monte de gente mandando. Mas obrigada a todo mundo aí que enviou as suas histórias. Obrigada mesmo. A gente leu tudo, tá? Escolhemos algumas aí, a gente tentou escolher coisas diferentes, né? De temas diferentes. Né? Então, por isso que talvez a sua história não tenha sido a escolhida de hoje. Mas muito obrigada mesmo, gente, por participarem e por estarem ouvindo
2: aí eu tá com o Tá Contando. Alice, eu acho que os nossos ouvintes, eles são, assim, os melhores ouvintes do Brasil. Porque sempre quando a gente pede alguma história de alguma coisa, é, assim, instantâneo. Um monte de gente mandando histórias, ajudando a gente a rechear os nossos episódios com... Histórias diversas, é muito legal. Obrigada a todo mundo que mandou, gente. E um beijo para os nossos vizinhos. E os vizinhos que são porcos, não beijos. Não beijos para os vizinhos porquinhos.
1: É, gente, eu acho, eu acho assim, sobre, sobre uma, uma lição, assim, a gente vai crescendo e vai mudando de casa, de vizinhanças e tal. É, se você não tem um vizinho chato, talvez você seja o um vizinho chato. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, que tá acompanhando a gente, assim, firme forte. A gente tá aprendendo, estamos tentando fazer um, um podcast excelente para vocês. Mande os feedbacks, os retornos, o que vocês estão achando que a gente precisa melhorar. E, mais uma vez, muito obrigado. É, os nossos arrobas do podcast, é, tá com tudo o cast, né? No Twitter e no Instagram. Tem o nosso e-mail também, que tá na, nas bios, se vocês quiserem mandar alguma coisa, entendeu? Sigam nas nossas redes. É, o meu. Todas as minhas redes sociais é IIgorMag. Tá? M-A-G-Mag. E tô no Twitter, tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Facebook. Tô em todas as redes sociais. Me sigam, conversem comigo, me interagem comigo, que eu adoro vocês. Quando vocês mandem as coisas, as histórias e. Eu amo ler, gente, essas histórias de vocês. É muito boa.
0: Gente, meu Twitter é arroba quem me ama me segue e meu Instagram é arroba Alice N. Um beijo pra todo mundo.
2: Obrigada aí por terem ouvido. Gente, no Instagram eu sou Dayara Gabriel e no Twitter também eu sou Dayara Gabriel. Lembrando que eu sou nova no Twitter, tá? Então não zoem os meus tweets. Tá, porque eu tô... Eu, às vezes eu me, sinto a, eu me sinto a minha mãe na internet.
1: Amiga, você não pode pedir pra não zoar. Você tá pedindo... Se você falar não me zoem, você sabe que o, efe, o efeito é inverso. É.
2: Sabe aquela, aquelas senhorinhas velhinhas que ficam assim? Aqui, como é que faz isso? Como é que faz aquilo?
1: É você no Twitter.
2: É eu no Twitter. Entendi. Aliás, gente, sabe o que eu tô ouvindo aqui? Eu tô ouvindo o seu Epamilonos passando aqui na frente e para pra calopsita da vizinha. <risos> ai, ai.
1: Gente, muito mais uma vez, muito obrigado. É isso, até o próximo episódio.
2: Beijo, gente. Beijo.